0: Mycket, mycket snack
1: om det här inhoppet det är svårt att förbereda sig. Va? Så att, det är mycket känslor som spelar över. När jag kommer hem ska vi fixa allt i
0: dag. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 161. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Goddag, goddag. Hej, hej. Eh, när vi sitter här idag den 7 september så är eh, två tredjedelar av Allsvenskan avverkade. Man medför har spelat 20 matcher i Allsvenskan. Eh, och jag tänker att det kan vara ett bra tillfälle för oss att eh, göra någon slags delsummering av det här spelåret. Eftersom jag har ställt frågan till förväg och inte fått något nej så hoppas jag att ni... <laughs> att
1: ni, att ni tycker det att det är okej. Men det är som, som vanligt när det går ut sådana mail Man liksom tittar på det och så glömmer man bort det och tänker att hoppas han inte har skrivit upp för mycket punkter nu.
0: <laughs> ja. Men det är i alla fall så att av de här 20 matcherna så har MFF, spelade MFF nio stycken under Magnus Persson. Tre stycken under Don Andersons tillfälliga tränarskap och sedan åtta under Ove Rössler. Om man börjar med den största frågan egentligen. Om man, om man bortser från resultaten. Vad är det som skiljer MFF före och efter Rösslers ankomst? Det var börja någonstans så drar, vi, så drar vi i trådarna.
1: Ja, men det är ju väl just... Ja, det är ju svårt att säga något annat än resultaten egentligen. Det är ju det som skiljer Men det är mycket annat också. Det, det, om jag fick peka på en stor grej så skulle jag säga att, nog att det är den mentala biten. Att, det, att man ser ett lag som spelar på ett lite mer otvunget sätt. Även om det är förstås liksom, så kan man ju bryta ner det i små mindre beståndsdelar där man kanske hittar enskilda saker på planen. Men jag, 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 några större taktiska dispositioner. Tycker jag inte att det är tal om. Även om det är lite formationsändring. och så där, Utan det handlar mer om att spelare vågar... Inte, känner, inte, inte bundna till, att, till en, att spela en viss roll. Utan kan liksom släppa loss lite mer.
2: Och jag tror att det här mentala också bottnar i en betydligt bättre fysik. Alltså, vi har ju pratat om det här tidigare. Det kändes som att laget gick ner sig mer och mer fysiskt. Även mentalt då, under våren. Att träningarna blev kortare och kortare och innehöll mindre och mindre fysiska aktiviteter och eh, satt satte ju fart direkt och har hög intensitet på träningarna kör i den mån de hinner längre pass eh, och eh, det tror jag har lyft skallarna lite grann också sen ska vi faktiskt inte bara prata tränare jag ska också komma ihåg att historiskt då eh, de här åren även under Åge så har ju MFF varit som bäst när de har spelat mycket matcher eh, och det är ju värt att ta med sig kanske det var ju så mycket matcher vid oss, men inte på det sättet. Det är inte lika...
1: de, de matcherna emellan var inte så roliga. Nej. <laughs> det, är, det är Europaspelet som får dem att tugga igång. Liksom. Men det tycker man kan märka vissa... Att den här lite högre tempo på träningen har inneburit- att man lite snabbare kan hantera ett motstånd som pressar. Till exempel tycker man såg mitt borta- att MFF var skickligt på att spela ut. Spela sig ur hård press. Och det har man varit lite sådär slarv med jag tycker jag när det har kommit till exempel konstgräslag som är ganska som är ganska vana för att spela på ett visst sätt hemma och vet att motståndarna kan ha vissa problem när, när bollen går fort fram tillbaka mellan lagdelarna men det, som mot Bromarpojkarna borta tyckte jag att var skickligt på att hantera och spela så situationen.
2: Sen någonstans tror jag också att eh, eh, även om det inte, inte ännu blivit så att de nya spelarna i sommar har satt jätteavtrycka och skilda själv även om ett par stycken av dem verkligen har gjort det. Men jag tror att en ökad konkurrens i truppen, trots allt, har påverkat ganska mycket. Och den ökad konkurrens menar jag också att vissa positionsbygden, till exempel att Sören Rex har blivit en wingback, Brang Safari blev en midback. Det var ju så, jag tror vi har sagt det flera gånger, att, att under våren så var ju typ 10-11 spelare givna i förväg. Det fanns liksom, antingen så fanns det ingen konkurrens eller så ändrade inte Magnus Persson hur dåligt det än gick. Och där tror jag är en skillnad, alltså Anders Kristiansens intåg och för varje match som går, Marcus Antonsons intåg har ju gjort jättemycket. Sen har Alexander Jermeev vi en del försvunnit men Antonsson har ju definitivt satt
1: press där framme. Ja, jag skulle också vilja hävda, det är också en punkt som jag kommer att säga, de, de två förändringarna Kristiansson och Antonsson är ju det stora där liksom och MFF har ju fått Antonsson istället för Jermeev För jag... jag... Jag har verkligen inget emot, jag med så, men jag tycker att det är, är klassskillnad. Liksom. Det finns en mycket högre potential i Antonsson.
2: Så är det bara. Och just de två spelarna har ju dessutom tillfört mycket av det här löpandet, intensiteten. Kristiansson mm. alltså, får ju upp och ner som en och jag, har sagt, alltså jag vet inte hur mycket det framgår om man tittar på tv eller om man följer bollen. Men, men Antonsson löper ju oavbrutet, oavbrutet hela tiden för lagkamrater och... Kör enmanspress mellan varven och skapar ytor åt andra och är rätt på rätt ställe själv. Så, att, så här långt så, så är det ju en jättestigande kurva på honom och de har tillfört väldigt mycket.
0: det känns ju lite som en sån eh, svensk, eh, svensk tränars drömanfallare i sättet som han uppträder på. Att det känns ju oerhört skolat och inövat allting han gör. Det är ingenting som sker liksom... Av en slump, känns det som.
2: Och jämför man det med Kjartansson som var för något år sedan så tycker jag att Antonsson är mer utvecklad i just det att hjälpa sina medspelare. Han är ju inte bara en avslutare.
0: Men det är han ju också. Alltså det, målet mot, mot Bromma-pojkarna, det avslutet är ju någonting som eh, inte ja. så många är i MFF.
1: Och även 2-0, mot, och även 2-0 mot Mittgyllan det är också ett sånt mål som bara är målskyddsmål. Men... Eh, Ja, men man ska ju inte underskatta den aspekten också att de, att de fick en vinst efter sommaruppehållet till exempel eller första matchen efter sommaruppehållet var vi blev år match mot Östersund hemma eller jag Nej, serius, jag serius borta, borta för det. Jag blandar ihop dem ja, men Det är liksom som man säger att mål förändra matcher Det var ju en sägning som Erik Amrén hamrade in i den svenska befolkningen under VM 2014 tror jag det var under SVT-sändningarna från Rio Men det är väl lite så att segrar förändrar säsonger också Det var väl lite så att MFF behövde lite flyt helt enkelt för att äh, skapa en positiv känsla och saker flyter på lite mer Och i slutändan nu,
2: nu gick faktiskt Malmö att ju igenom Europa-kvalet i sommar. Fick inte den avgörande matchen till Champions League men tog sig då på ett, ett remarkabelt sätt in i Europa League och därmed har man ju liksom vunnit det här för hela hösten. Alltså jag, jag tror skillnaden är mycket större än vad många förstår hur motiverat det här laget kommer att vara långt fram i hösten. Det är klart fyra torskar i Europa League och tappat tredjeplatshäng det är klart att det, det kan dippa men men utgångsläget är ju att, att det finns en oerhörd mängd motivation i truppen. Och ska man säga det, ska man nu
0: spela i, i eller komma in i Europa League via ett kval så måste det vara bättre att vinna sig in i, i turneringen och förlora sig in i den.
2: Ja, to- ja, inte ekonomiskt. Nej. Det här med de, de att tappar typ 20 miljoner på att de inte gick till det Champions League playoffet, men annars har du rätt. De, de har ju en positiv känsla in i ju.
0: Fredrik, du, du äh, nämnde här lite grann, äh, lite mer detaljerade bitar. Känner du att du har betat av dem här nu eller har du fler? Saker i, i spelet som, jag, som jag du känner lite, fram.
1: Jag känner lite att jag inte har satt mig in i det tillräckligt noga. Jag måste faktiskt bara erkänna att, det var, att jag, jag var väg på VM och sen hade jag fem veckors semester. Så jag har inte satt mig in så mycket i just de bitarna förrän jag har kommit tillbaka från semestern. Och då har det inte varit tillräckligt mycket statistiskt underlag för <laughs> <Ja, man, laughs> de här större slutsatserna. Man kan ju
2: peka på ett par saker. Uh, Johan Dahlin startar spelet med mer, fler längre bollar. Det här dotandet där bak, kommer ni ihåg, ner passning till mittback nere vid hörnflaggan som de lade två veckor på, förlåt att jag skrattar, men två veckor på av träning, är ju helt borta. Och sen är det ju inte minst där Ove Rödsler har tagit ett väldigt stort initiativ själv fasta situationer. Eh, både bakåt och framåt. Men framförallt har man gjort typ sju mål sedan han kom på, på Hörnark och frisparkar. Mm. Och jag tror Malmö släppte ju in en hel del mål på fasta situationer också. Och där tror jag insatserna mot Mittgyllan kan betyda mycket. Det fanns en underton utan att Rössler sa det rent ut att nu ser de ju att de kan.
1: Mm. Kan
2: de hålla Mittgyllan på, på noll mål på fasta situationer
1: så ska de väl klara det mot Dalkord. Mm. Och fan, försvaret överlag har och... ju är ju helt annorlunda än vad det var under Magnus Persson. Det är resolutare och så vidare.
0: Ja, det känns inte heller lika känsligt för, för byten som det var.
1: Um, Men han har skapat något sorts konstig trygghet.
2: Det handlar nu lite grann om alltså Rasmus Bengtsson ger ju trygghet när han spelar i mitten. Men det börjar långsamt känna som att Lasse Nilsson också kan utställa den tryggheten när han är där. Faktiskt.
0: Uh, alla uh, Goda resultat till trots så finns det ju klart alltid utrymme för förbättring och vi har lyft den här frågan tidigare men jag ställer den igen i alla fall. Vad är mest angeläget för MFF att jobba med nu? Vad behöver man lyfta för att, för att det starka spelet i allsvenskan ska, ska fortsätta och för att det ska bli en lyckad höst i Europa?
2: Effektivitet
1: va? Ja men det det, det tajtas ju till och även tempot i matcherna kommer ju bli lite lite högre i gruppspelet i Europa League och man kommer få färre chanser och kortare tid när chanserna väl dyker upp så att koncentrationsnivån måste upp en liten bit till. Man bränner lite för mycket lägen fortfarande, inte i alla matcher men i vissa matcher. Om om vad som ska bestå så är det ju som Max sa det det fasta situationsspelet, Det, det såg vi ju till exempel i VM hur enormt mycket fler mål som kom till från fasta situationer och i stort sett alla lag eh, lägger ner väldigt stor energi på att utnyttja den spelformen för att den är, ja, den är, så, den är avgörande liksom. lag är väldigt välorganiserade. Det, det blir allt svårare på den nivån att spela sig igenom en motståndare för alla lägger sån trygg defensiv grund när man då får en, en frispark in på sista tredjedelen till exempel då är det ju det är ett gyllene läge så att säga
2: jag på en sak som det hänger ihop lite med det vi pratade om innan med vad som är ja, förändring. Det är också så att för att var ju borta stora delar av åren. Det är också en stor skillnad. Mm. Men möjligtvis är det också så att fasta situationer blir ännu viktigare för MFF. Eftersom de gånger när man spelar med både Bacirou och Levicki så är det ju faktiskt två spelare som man vet inte gör poäng. Alltså det är ganska få spelare som kan göra poäng i spelet egentligen. Och då kanske det är ännu viktigare med fasta situationer.
1: Mm. Och sen är ju framförallt det som händer emellan matcherna enormt viktigt, att hitta rätt balans i träningen. Det har ju MFF uppenbarligen varit väldigt skickligt på nu hittills, men nu, nu när det blir hösten säsongen ännu lite längre baksidor börjar kännas och så vidare och så vidare. Och där är det ju att matcha spelare och hitta balansen mellan allsvenskan och Europa är ju extremt viktigt och så som Rosenberg till exempel ja, hur hur ska han matchas? Vad tycker han själv? Kan man lita på det? Han säger själv att han verkligen inte vill spela lite mer än vad... Det är ju trots allt hans sista höst där, troligen. Då. Eh, men, sådana saker. Och Bashiru, till exempel som ju har fått lite känningar efter för mycket matchande och sådär, men ändå är väldigt, väldigt viktig för laget.
2: Det är ju lite dilemmat när vi pratar anfaller att nu är Carlos Strandberg förmodar att han fortfarande inte är igång nu när laget på fredags eftermiddag kommer att köra igång träningen, men Uh, MFF har ju samtidigt haft lite flyt för han hade ju en väldigt bra period innan Antonsson kom igång och gjorde viktiga mål typ mot Klosch borta och så vidare mm. men uh, det är den konkurrensen med tre spelare där, även om jag i nuläget definitivt skulle hålla Rosenberg och Antonsson som första valet uh, så är det ju viktigt att ha den konkurrensen men mycket matcher kan inte säga Sören Rex spela överallt <laughs>
0: han kanske ändå behöver
2: vila någon gång det verkar,
1: Nej, säkert. det verkar
0: inte så. Men kan nog tänka sig att det skulle kunna vara nyttigt.
1: Det har blivit någon slags bergetifiering av honom här under sommaren. Det är bara skägget som ska skriva. Liksom.
0: Jag tror inte det hade blivit så grönt.
1: Ja, säg inte
0: det. <laughs> men finns det, om vi tittar på, på individnivå då, finns det särskilda spelare som, som behöver lyfta sig eller som behöver ta chansen här för att... Eller finns det vissa... Finns det spelare som Som har större förutsättningar än andra att öka MFOS-möjligheter. Rak fråga.
1: Carlos Stamberg skulle jag säga då. För att få in det. Dels för att få ett till alternativ men också för att han har ju liksom i sig ett stort spel. Och ett internationellt spel. Han har ju varit utnånds i många år trots sin ringa ålder. Nu är det kanske dags att bara hitta den nivån. Jag
2: tror också att Arnold Tröstadsson kan höja sig en bit till att vara jämnare. Mm. han har plitat ner
1: här också Där behöver Det behöver bli mer av en poängspelare han behöver ju få någon slags rex det har han inte riktigt fått under Ösle
0: var, Varför har han inte fått det då?
1: Dels har han ju tappat <laughs> lite speltid Ja, han har varit säga. skadad Ja, också. precis uh, Ja, det är väl en enkel förklaring också att han inte riktigt jag vet inte det, han, det, han, den rollen som Rex har var ju det fanns ju inte direkt någon annan abonnent på den Medan Tröjstadsson eh, har tuffare konkurrens.
2: När vi pratar om nya spelare och eh, potential så glömde vi att prata om Romain Gall förstås. Då. Som jag har visat vid ett par tillfällen nu att det är ännu mer att hämta. Jag tror ju fortfarande att han kommer att bli en rollspelare och kanske inte få så jättemycket speltid den närmaste tiden. Men han kommer ju att växa in det känns
1: mm. Det är ju framförallt i eh, allsvenskan han kommer få sina chanser. Och där har ju gjort det bra hittills eh, tycker jag
2: överlag. Ska vi prata om en skillnad också, fast den är inte direkt under rösslor. Så jämförelsen var ju i sig kort eftersom det bara blev två matcher mot Skopje i och Jag tycker att Anders Kristiansen, inte bara med landslagsuttagningen ut i Danmark men med spelet mot Mittjylland och Europa eller i kvalet visade att han klarade den internationella nivån också vilket han kanske inte riktigt gjorde förra sommaren. Um,
0: om vi då går vidare och diskuterar för senaste fotbollsmässig Det vill säga 3-0-segern mot Bromarpojkarna. Um, så känns det till att börja med som att med den matchen och även uh, man backar lite uh, Sirius och Trelleborg att man har ändå hittat ett, en modell nu när man kan rotera ganska friskt och ändå vinna ganska bekvämt. Um, kan ni... Uh, Prata eller peka lite mer i detalj på vad var det som, vad var, det som var bra här mot, mot Brommanpojkarna för
1: MFs del. Den passningen men, skickade jag över helt. Men att de vann.
2: Jag skickade den passningen helt till Halvinsland som jag bara så sista 18 minuterna av matchen.
1: Nej, men det, var, det som var bra då... Vi kan, kan börja med det som inte var bra. Det som faktiskt kunde blivit dåligt om det hade varit ett annat lag MFF hade med, Och eh, det är väl någonting att ta med sig framöver här, när man kommer ställa sig för liknande... Uh, möten. Bromma pojkarna då klubb i en oerhörd turbulens efter matchen så har ju både tränare och sportchef avgått och tränaren hade timeout under den här matchen och assisterande tränare. Ja men det, det är ju ett lag som inte mår så bra och, men i alla fall MFF kom ut uh, tappade lite enkla bollar inte riktigt huvudet där vilket det har ju sin självklara förklaring i det, att man klarar sig till Europa liggna dagar innan var det är ju jättesvårt att ställa om men det, det kommer komma den typen av omställningar under hösten. Där måste jag för att vara med då. Men sen så var det ju självklart i hur man tog tag i spelet. Hittade grundtryggheten. Liksom lät, började göra saker enklare istället för att försöka hitta de snabba lösningarna. Och jobbade sig in i matchen och sen tog över helt. Och lät liksom energin få, få diktera spelet. Man pressade motståndaren ganska hårt ändå. Så att det var borta och men...
0: Det kändes ju som du för Det var ju... Eh... Inte på något sätt en, en toppinsats. Men att ändå åka hem med 3-0 känns ju liksom som en, en styrka i sig.
1: Mm. Och Det känns ju väldigt, det känns ju väldigt känns som att de spelarna som inte startade senast match liksom responderar på ett väldigt bra sätt. Där. Erik Larsson är oerhört hungrig på att få spela den här matchen och springer jättemycket. Han gjorde inte, tog inte alla rätt beslut. Det gör jag spelare sällan. Han gjorde mål. Han gjorde mål och han var liksom... Man gav laget den typen av energi som man måste göra. Det går liksom inte att komma in och tänka att man nu ska hoppa på det här tåget som redan är i rullning. Utan man får liksom börja skiffla själv också.
2: det har inte med den matchen, men bara en liten reflektion kring när du nämner Erik Klarsson. Alltså, Mellan honom och Vindheim finns ju den absolut tydligaste konkurrenssituationen. Och en av de finaste bilderna från Mittgylland var när de jag höll sig, hoppade upp i famnen på andra Jag tror det var Evel Erik som hoppade upp i famnen på Windheim när slutsignalen gick. Det är rätt mycket respekt och det säger rätt mycket om stämning och läge. När just de två firar tillsammans mm. som har fått byta av varandra och som har bytt med spelat varannan match nästan i sommar.
1: Men det, det är ju lite som ett sånt där hockeymålvaktspar som under en annuell säsong är uppsatt <laughs> och spelar ungefär varannan match så brukar ju ofta måste på varannan. Liksom.
0: Det är ju det är en lyx som man som man kan undra sig och som man har gett sig själv genom Europaspel eller att man har säkrat gruppspelet. Då, då har man ju liksom större, större utrymme att, att glädjas med med, med laget även om man inte spelar. Man sen... vet att man kommer, det, det gynnar en själv i det långa, långa loppet ändå.
2: Det må vara en övertolkning, men just att de två finner varandra först på planen, det, jag tror inte det var en slump faktiskt, utan det, det finns någon sorts lite som du säger Fredrik, mm. den här målvaktskänslan från NHL, att, att de drar varandra på mm.
1: något sätt. Men sen också tycker jag, matchen mot Bromma brukar visa ganska mycket hur bra MFF har varit på senaste, mm. att sätta. Set- spelare i positioner där deras egenskaper kommer som mest väl till pass och jag antar att det har lite att göra med det här 3-2-systemet eh, till exempel på Erik Larsson och Vindheim då för den delen kommer ju till mycket hetare lägen nu än vad de har gjort innan och mycket, alltså inte bara målchanslägen utan det är ju inte primärt det de ska göra utan det är slå inlägg och så utan de hamnar i de situationerna där deras egenskaper kommer till rätta. Och det är samma sak med Sören Rex som trots att han är wingback nu ändå hamnar i positionen där han kan skjuta den bollen i mål som han gör mot promapojkarna. Och där, det gör han ju väldigt, väldigt bra. Han gör, och, och, och Antonsson, där har vi samma sak. Han, han kommer i de lägena där han kan få utnyttja sina spetsegenskaper. Det, det är också en stor skillnad eh, de senaste matcherna.
0: Um, innan vi pratar lite mer med uh, on- Fortsättningen av all så ska jag också säga att eh, tänkte bara att vi skulle dra snabbt spelsjämnet för Europa League och eh, titta lite kort på det. Eh, MFF börjar alltså borta mot. Vad kommer ni fram för uttal? Genk. Genk den 20 september besiktas hemma 4 oktober. Sapsborg borta 25 oktober och hemma 8 november. Genk hemma 29 november och besiktas borta på Lucia-dagen den 13 december Vilka vilka matcher ser ni som nyckelmatcher i det här?
2: om man ska prata om spelschema till sig själv så tycker jag så att det var nästan optimalt.
0: Ja, det skulle fråga precis. Är det ett bra schema?
2: Ja, nej men det jag, man, i en idealvärld hade jag väl att vända på att de hade haft besiktigas där de har borta, där de har dem hemma, för att jag tror att avsluta hemma mot dem om de redan är klara för våra spel hade kunnat vara ha en gratis poäng. Men därmed så någonting som när vi pratar om det här med hemma-borta-fördelen, så är det ju så att både mot Sarpsborg och mot Genk får Malmö avsluta hemma. Och det är inte så att borta Bortamöla räknas dubbelt på det sättet den här gången, men jag tror det är bättre att, att, att ha den matchen att först ha mött dem en gång borta och kanske ta en poäng och veta att man kan vinna hemma. Jag tror det tror jag finns en psykologi som kan gynna dem.
0: De har ju en... Alltså, den första, första matchen är ju egentligen en, en match där MFF har nästan
2: allting att vinna. Och Genk har allting att förlora.
0: Ja, de kan öka dit och eh, spela från 0-0 utan att, utan att skämmas. Liksom. Mm. Eh, de här, jag vet att ni pratade ganska mycket om detta senast. Men jag vill fråga, finns det någon, eh, Det känns ju som att Sarpsborg avfärdar man lite grann med en, med en viftning. Finns det någon risk för, för underskattning i det här?
1: Ja, men det gör det nog. Man fokuserar ju... I var de andra två lagen som de bästa lagen i gruppen. då Och att det är Sarpsborg som MFF ska ha bakom sig. Men jag vet inte, MFF har spelat så mycket i Europa nu. Och, och liksom, de gick på minan mot Vardar och de hade problem mot Väntspils. Och eh, det andra baltlaget som jag inte kommer på namn namnet på nu. är det ja. Just det. Ja, men de, den typen av matcher, nu är ju Sarpsborg eh, bättre... Ja, en, alla de här tre lagen förutsätter jag väl. Eh, utan någon, det, är så, det är oerhört svårt jämfört att se sig in på. Men, eh, det, men i alla fall, de här matcherna där, där MFF förväntas att vinna, så alltså, jag tror att de kommer att vara bättre redo för det. Däremot, den här borta premiären är ganska intressant. MFF har ju väl börjat eh, inleda borta i alla sina Euroklubbsspel på 10 talet
2: Ja, det, men det är, det är ingen slump. Utan det, det beror på att de måste avsluta borta också. Så Precis skemat rätt.
1: Så. Och det har ju varit några egentligen överlag ganska hedersamma förluster. Äh, Alkmar borta och vi har Juventus borta.
2: Alkmar borta var inte
1: hedersam. Var, det var den kanske nej, inte? Nej, den var... Jag mig, den var inte så stor i alla fall. Nej, jag men... tror det
2: blev 3-0. Var det
1: 3-0? Ja, det, mig, det var
2: 0-2. Jag, nej, det är, jag... jag ska inte säga resultat, men jag vet att de blir rätt så utspelande.
1: Äh, då tar vi bort den, så, då sorterar vi in den i första gången. Men sen har det varit Juventus borta, äh, skapligt. Paris borta, okay, var ju utspelade, men det var ju ändå liksom en, en ganska solid insats där den inte är iväg. Så alltså det är liksom, behöver omsätta den där den första matchen i en seger nu känns det som. Att det är, nu, nu ska de ha kommit så långt att de har ju liksom lärt sig att kanske plocka poäng också.
2: Sarpsborg känns lite som ett mysterium för mig. Liksom att de har ju gjort väldigt bra resultat i kvalet, det kan ju ingen ta ifrån dem. Men de ligger typ sjua i ligan i Norge och tappade poäng. Eller förli- tappade poäng var det väl nu senast eh, mot något bottenlag och verkar mm. ha det ju rätt kämpat faktiskt. <här>
1: Säkert många som säger om MFF-folk. Så när de studerar så ja, de är de mästare och de har gått bra. Men så tittar du hur har gått i, i år för de ligger fyra. Och liksom, alltså det är ju, men eh, svårt, att, svårt att säga om Sarpsberg. Man, man får väl bara erkänna det. Vi kan ju inte sitta här och... Liksom, ja, ytterbacken har varit det oerhört bra de senaste tre matcherna. Alltså, vi, vi vet ju inte det nu. Liksom. Jag tror bara man kan generalisera. Mm. Sarpsberg
2: skulle ju mycket väl kunna vara så att de ändå är lite nöjda med att de har kommit dit de har kommit.
1: Mm. Ja, det är ju en seger för dem. Och de har ju... Den lilla klubben har ju tryggat sin ekonomi för ett bra tag framöver känns det som.
0: Man kan ju också tänka sig att Ove Rössler med sina kopplingar till Norge. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Vi allmänhet och Sarpsborg i synnerhet inte accepterar så mycket annat än den två vinster i de två matcherna. Det
1: är också väldigt bra för, för att han har kopplingar just till den stånd för att kunna just scouta laget. Det är nog lite lättare att veta vilka personer man ska prata med och vilka man kan lita på och så vidare. Så det är inte, För att få ett sånt no-name-lag så var det ju det bästa möjliga egentligen.
2: Jag tyckte också, som jag var lite kritisk till att MFF spelade taktiskt ner mot Widi så tycker jag att Rössler visade alltså vad ska man säga, han lyfte också de här två matcherna mot Mittgylland med rätt många taktiska... Både speldetaljer men också hur han tog utlaget laget och hur han använde laget i båda matcherna faktiskt.
0: Ja. Ja, efter denna lilla europa så vänder vi blicken inåt igen.
1: Ja. Vi kan väl tipsa här i det här experimentet om att man kan gå tillbaka till förra veckans podd. Det, som, som, det som står sig ganska bra. Det gör de absolut.
0: <laughs> den kommer ju stå
2: sig ända fram till vi inser att vi hade fel. Ska vi ta en, <laughs> en liten sak till innan Europaspelet släpps ut? Ja, Okej okay då. Som där liten käpphäst för mig. Det är lite förvånad men det är bara att konstatera att den lite taskiga publiktrenden runt Malmöfe fortsätter. Det är ju så att årskortsinne har haft chansen att köpa ut paket till reducerade priser och till riktigt hyggliga priser denna gång skulle jag vilja säga. Men nu uppdaterat så är det sålt strax under 9000 paket. Och idag har även medlemmar fått köpa, nu har jag inte hunnit kolla om det är något av dem som inräknade. Men även om vi skulle säga att 9000 årskortsinne har bara köpt paket så är det alltså ett svinn på en 4000 mot de som har det i säsongskorten. Det finns en liten del som har som kallas Allsvenskan stå, men den är nästan för försumbad. De, de har inte företrädet. Men eh, det här eh, tycker jag är lite olycksbådande för MFF inledningsvis. Att man inte har fått bättre fart på den försäljningen.
1: Mm. Ja, det, det är lite fascinerande också. Det som liksom blivit lite bortskämt här i, i stan efter några Champions league
2: Ja, det är lite märkligt kan jag tycka. Man har ju dessutom, jag tänker på som man har besiktats som då inte kommer att ha supportrar här. Du kan skapa en riktig häckkittel eller fylla hela stadion med bara Malmö-supportrar till mm. första matchen. men de här siffrorna så börjar man undra, för kommer det till läge sen att det börjar släppas lösbiljetter? Ja, är det risken att det kommer in besiktade supportrar? Så att det, är, mm. det är ju... Nu låter jag som en supporter, men det är lite märkligt att så många som då har årskort inte tycker det är värt priset alltså att stötta Malmö
1: FF när det gäller Europa. Det är, det är ju att obegripligt. obegripligt tycker jag. Ja. jag förstår, det, är ju, det är väl det här man väntar. Det, alltså, stadion var väl det var ju de första kvalomgångarna i Champions League och, och så var väl ändå hyggligt eller?
2: Ja, det var ju fullt... Ja. Alltså, eh, det var inte riktigt fullt i år, men det har ju varit fullt när de har Salzburg och Säkrik ja, och, det är, väl, och de här, det
1: är väl för det här man går.
2: Ja. Jag tycker det är förbryllande.
1: Man så Sarpsburg i oktober. Okej, okay, kan man köpa att det kanske inte har blivit fullt nu då, men besikta sig ändå en tung... Men det är ju att
2: du säljer paket, så alltså köper ja. du så får du till alla tre. Men det, det är reducerade mm. priser det känns väldigt ologiskt. Men det känns ju
0: som att där ligger man når ju en, en puckel någonstans, alltså en, en kritisk gräns när det plötsligt... Eh, inte är så många biljetter kvar, och då åker de som är kvar väldigt fort. Mm. Som det var i Champions League. Nu, så länge man inte är nära den gränsen, vilket man inte är på något sätt nu, så kommer det nu. Alltså, det finns ju liksom ingen. För de som tvekar lite, det finns ingen anledning att hasta.
2: Nej, men det som händer nu det är ju att de som har fasta platser, alltså via sina säsongskort, de, de blir ju lösa nu. Jag har att inte fler har velat säkra sin plats, så att säga. Wow. faktiskt.
1: När, det är lite,
2: en liten besvikelse på Malmö som, som idrottsstad att inte det inte har tänkt till riktigt. Där.
1: När uh, släpps, som man kan köpa i, till enskilda matcher? De, de har, inte, man har inte
2: bestämt, men har sagt att det eventuellt blir så. Alltså det beror på hur mycket paket man säljer helt mm. ja,
1: ja, Därför jag kan jag bara se till mig själv. Om jag, om jag själv inte skulle ha jobbat med detta så skulle jag kanske vilja gå och se någon match. Mm. Troligtvis eh, besiktas då. Och då. Jag tror att det kommer att bli
2: lösbiljetter och nu är det, idag är det fredag och det är medlemmarna som har sen så, nästa steg är ju att allmänheten kan mm. köpa. Paket.
1: <laughs> Men ni minns man ju hur det var i kämpeslägg när det var hetare och det var så sådana här eh, Svennebananer som håller på Real Madrid till exempel var oerhört upprörda över att de inte fick gå och köpa biljett hur som helst mm. liksom. Så att det är ju bra att MFF gör på det här viset sen så borde ju intresset sig Vi det. är inte haft
0: några fotbollsturister.
1: Nej, verkligen inte. Man så jag. sa att <laughs> Marko uh,
0: Nu tittar vi lite allsvenskt igen. Uh, den här uh, synnerligen delade säsongen för MF Stel uh, så illustreras inte tydligare någonstans än när man tittar på poängen. Uh, vårens poängsnitt, alltså före Rösslers ankomst, var... 1,25.
2: Är det med Daniel Andersson? Ja.
0: Och han
1: och, drar ju upp det snittet lite. Ja. Annars är det ju, vad är det? De tio första omgångarna är det ju 11 poäng på.
0: Ja. Ja, just det. Mm. Höstens poängsnitt 2,75. Um, MFF har i nuläget då två poäng upp till Norrköping på tredje plats. Sex poäng till Hammarby på andra plats. Och elva poäng till AEK som leder. Hur långt uh, är det rimligt att tro att det här kan räcka
1: för MFF? Till en andra plats tycker jag det tror jag man kan klara av också.
2: Hammarby verkar ju lite svaghet så så det kan vara möjligt att nå de Tredje platsen är ju... Fast... För
0: det var väldigt intressant senast att Hammarby startade med fem fördel till mf
1: <laughs> <Just det. laughs>
0: um... Fyra va? Ja just det. Nej jag tänkte på Tankovic också. Jag vet inte varför. <laughs>
1: Han, <laughs> Han känns som det var fyra. Erik, Erik Johansson som spelade uh, för andra laget. Ja, nej
0: just det. Ja, mm.
2: Nej fyra.
1: Var Varav tre var, var hela deras eh, ja, han kedja. Liksom. Ja.
2: <laughs> Men eh, Hammarby sviktar lite grann. Men det som är intressant nu det är faktiskt att eh, Norrköping har nu kommit inom det området där Malmö på, så att säga, kan gå förbi av egen kraft eftersom man har kvar att möta dem. Det är första gången man har den positionen alltså att man har lyckats äta in så pass mycket. Mm. Hammarby har ju trots att de har gått dåligt, tycker man, så hade de ju så stort försprång så att de har de ju ändå de är en bit för. men AIK kommer ju att vinna SM-guld i fotboll 2018. Det är väl tämligen så
1: Ja, det är så svårt. Ja, det är ju, Hammarby kan ju fortfarande utmana dem, men det känns, inte, känns som att AIK för MFFs del att komma etta, det är så himla mycket som ska till. Det är verkligen, alltså just, det är, det är ju 30 poäng kvar att spela, och MFF måste ju ta in 11 av dem, då. Det, det är ju liksom... Det, det så, det så, om, om MFF går fullt så måste ändå AIK tappa väldigt mycket. Men ja, det händer ju inte. Det finns inte. Det. Om MFF går fullt, alltså får 67 poäng då, då, då får AIK bara ta 19 poäng på de här, på de här tio omgångarna som är kvar, Så alltså ett snitt på 1,9. Det är ju till att börja med att sänka sitt snitt ganska ordentligt. Och det kommer man, inte, man kommer inte tappa så mycket helt enkelt. Det ser är ganska traditionellt sett ett bra höstlag brukar inte ha brukar nästan höja sitt snitt.
0: Nej, de skulle behöva förlora åtminstone tre matcher. Och mm. de har inte förlorat än.
1: Samtidigt om om man ska ha något visst hopp i det hela då, för en spännande guldstrid för MFFs del så är det ju då att AIK i nästa omgång har Norrköping borta och sen efter det så har de Hammarby borta. Det, där kan det gå fort. Sex poäng där. Och sen har ju MFF faktiskt, eh, åker upp till Friends då i slutet av oktober.
2: Men jag tror man måste se det från andra hållet också. Malmö har nu mött fyra stycken av bottenlagen. Eh, kan jag kan nästan ta det var som jag aldrig tar på att Malmö FF inte går rent under hela hösten. Mm. Det var ju ytterst sensationellt. Ja, precis. Eh, och det, det händer ju inte. Det, det är klart att man tappar poäng någonstans på vägen. Så att oj, kommer Malmö inte att nå.
1: Nej, det känns inte som att MFF avslutar alls svenskan med 16 raka segrar. Det, det vore ju för sig rätt häftigt, va? men det, det, blir nog, det blir nog svårt. Man ska samtidigt jonglera ett, ett gruppspel i Europa däremellan. Men det, de har ju gjort det bra som att ta sig upp så. Och att, att sluta på en Europaplats efter den här katastrofala inledningen är ju, är ju häftigt.
2: Och nu och Malmö får sitt gruppspel i Europa och kanske till och med vad liksom, man har ju möjlighet att kanske gå vidare därifrån och nå en Europaplats i Allsvenskan då, då kan ju ingen klaga på slutförsitt av säsongen.
1: Dessutom så är ju det laget som leder efter två tredjedelar har ju sedan Allsvenskan fick tio lag med tre undantag då vunnit serien också. 16, 16 lag. Ja, vad sa jag? 10. 10, 16 lagar precis. Det är, så att det. Sen har jag också kollat. Det har hänt en gång att ett lag har gått från fjärde plats till första plats under de tio senaste i Norrköping 2015. Men då skiljer det bara två poäng ja. mellan ett, fyran och ettan.
2: Det är även om marginalerna är ganska små så tycker jag återigen att övriga Sverige får skämmas över Europa i sommar, och inte minst Aiko Att inte åka göra ett mål på Norrskälla när man nu har varit så imponerande i sommar. Det, nej, jag vet inte. Det tyder inte på att man tar det på lika stort allvar som. Som andra lag.
1: Ja, Djurgården också, oerhör besvikelse ja, där som jättefiska. ställs mot ett lag de ska kunna slå ja. tycker jag. Och häck, häcken, det, det, är liksom, det är ingenting att säga. Nej, men... de fick ju Leipzig, de var ja. inte så mycket där. Men det... ja, de var ju å andra sidan inte ens i närheten där nej, heller, nej. det var liksom inte så att det var, det var inte spännande. <laughs> nej, för, för dåligt <laughs> slår vi fast här. Ja.
2: ja, men jag tycker det är ja. dötrist. Jag, jag tycker att det, alltså, det är så inskränkt att man inte kan vidga vyerna och inse att man blir bättre av att, att
1: faktiskt spela i Europa. Dessutom så kul från liksom tv-soffan också, på, under den svenska klubblagsäsongen, när svenska klubblag är i avgörande matcher för att nå Europa. Det, det, det blir det är oerhört spännande att se. Så över den egoistiska del så vill jag gärna också att, det, att svenska lag ska vara i den positionen för att det är Ja, det, det är fotboll där det är som bäst nästan Tappar vi tråden? Nej,
0: ja, det, var, det var ju egentligen äh, Ganska intressant att följa Östersund Förra vintern
2: Ja, men så var det. Ju. Mm. Och även på sommaren det När de kvalade mot äh, Nej, det är, jag, går in, jag går in senare, du
1: går in senare. <laughs> ja, men, De, de, de fotbollsminnen man har Från svensk fotboll och Så är det ju de här Playoffmatcherna är ju fantastiska de, Det är ju nästan det bästa med Europaspelet Så är de här avgörande kvalmatcherna
0: om vi tittar då på allsvenskan i lite större sammanhang vilka, vilka lag har överraskat på er Oj. på rätt respektive fel håll, eller positivt och negativt
1: Dalkud hade jag ju oerhört mycket högre förhoppningar på de trodde jag skulle vara bättre visst de har tappat lite grann under sommaren och så här, men jag trodde inte att det skulle vara så ja, men det är ju en effekt av att de har varit dåliga ja. kan man säga på ett sätt Ja. Djurgården
2: tycker jag också är ett misslyckande faktiskt den här havariet i sommar ja. även om Erik Johansson säkert har rätt i kritiken av att truppen är snedbalanserad. Så, så ja men de de ju på
0: något tross. sätt i, i, i kuppfinalen. Ja. där var det ju två ena eh, för jag slog i botten och eh, Jurgarden
1: så sen fick Djurgården en skjuts efter eh... Ja, det... efter de vanna matcher på att man tänkte att ja, det här kanske blir en Stockholmsuppgörelse mellan tre lag. Den här guldracetet men så vekte de ner sig fullständigt.
2: Sen är det väl om man ska tänka positivt så är det väl ett Hammarby måste man väl säga det var trodde att de skulle vara där med plus att även Sundsvall ligger så högt i tabellen.
1: Mm. Ja de jag måste även slänga in Östersund där. Även om jag mm. nog känner att det kommer bli lite puspunka på slutet men med tanke på vad som hänt i klubben och spelarna som de har tappat, så tycker jag det är imponerande att de trots allt har den positionen de har. Nu när vi har pratat om de här Europaplatserna, så är det ju inte chockart att de med kommer vara med och slåss om dem också. Det blir intressant
0: att se vad som händer där rent rättsligt eh, också, såklart. Nu är eh, eh, vice ordföranden också i eh, någon slags blåsväder. Inte rättsligt kanske, men eh, det finns vissa frågetecken kring hanteringen där också. Mm.
1: Sen får vi väl kanske Vi får väl slänga in i Göteborg som en negativ Överraskning Kan jag inte riktigt säga att det är För jag tror att när vi satt och tippade här i våran Så hade vi väl båda dem Eller båda, alla tre Ganska långt ner tror jag Så det Jag tror att jag hade dem på tionde platsen Men att det skulle se så dåligt ut De har inte direkt haft några spelmässiga steg framåt heller Jag hade
0: Jag gjorde lite anteckningar Som jag inte har med mig men eftersom jag gjorde dem så har jag för mig att jag tror att de har vunnit tre av de tretton senaste.
1: Ja, Det är ju beklagligt att se den, den klubben spela fotboll just nu. Alltså, att en klubb som har vunnit UEFA-kuppen två gånger ska springa runt och med positiva förstärkningar och high fivea varandra för att någon har ut, täckt ut bollen till hörna. Det känns ju det känns bara ovärdigt.
2: Jag tycker hela cirkusen runt klubben känns rätt så ovärdig ekonomiskt under flera år. Jag har ju inget emot honom- men jag har svårt att förstå- vad Mats Gren har kunnat klamra sig kvar så länge.
1: Nej, och han är ute och liksom- det och på ett närmast genant sätt- avslöjar äh, saker- kring värvningsstrategi och vidare. Vi om att vilkas, han har varit i kontakt med både- Sebastian mm. Larsson och, och Marcus Antonsson. Det var, det var, på vilket sätt säger han det för? Det, det, jag, jag förstår inte riktigt. Nej, han har väl haft en poäng med att han ska skapa- intresse för klubben genom att liksom vara- någorlunda öppen då med- med hur man tänker och så vidare. Men att, men att liksom... Att, att avslöja vilka misstag man har gjort. Ja, känns vilka kontra- spelare som inte valde klubben. Det, det känns kontraproduktivt
2: tycker ja. jag. Här det tycker jag att lite kred för. Men... men den kan vi ju efterlysa ibland. Men, men,
1: ja, Sportchefen här i Malmö tänker ju inte riktigt lika i hela lägen.
2: Men det har ju inte bara att hon spelar Det har varit ett märkligt uttalande rent allmänt också. Ja, eller, runt andra lag och så vidare.
1: Ja, men det är fascinerande också. Det känns som att det enda som består av att, av att rapportera kring IFK Göteborg nu är att någon gång i veckan skriva om en av de spelarna som vann SM-guld med laget 2007 kanske ska vända hem. Det är liksom det de klamrar sig fast vid. Nu senast Gustav Svensson. Liksom. Göteborg, IFK Göteborg, är det liten, ett litet minus. Så ett halv plus ska
2: väl häcken ha trots allt, även om de är lite ojämna. Men de, de spelar väldigt fin fotboll och gör väldigt bra resultat mellan varv och mm. Sen
1: var ja, det, så det, de ihop ju oförklart det är, det är hä- nästa match. Det är häcken, är häcken helt enkelt. Ja. Det är som.
0: <laughs> ett annat lag som man är inte hade så höga förväntningar på, men som man ändå är förvånad över de magiska resultaten, tycker jag, är Älvsborg de är ju riktigt nära, eller de är ju i nedflyttningsstriden. Och där, det har ju också gått väldigt fort från att vara en liksom stadig toppklubb till att plötsligt hamna där man är nu.
2: Utan att veta detaljer så tror jag det känns som att den har varit fladdrande i rätt många år. Haglunds andra visiter var, var skakiga och det var mycket snack och lite verkstad och... Det känns inte det intresset har vikt där uppe jättemycket. Enda laget i Allsvenskan som redovisar sålda biljetter
1: för att de skäms över sina delliga siffror. Ja, de, de borde valt en annan väg där. Det är lätt att säga med vi får sitt hand. Men när de tog hem Haglund istället så de kanske tänkt mer framåt. För det kändes någonstans inte jättelångsiktigt med Haglund ändå.
0: Eh, finns det några individuella... Eh säsong, tre, två tredjedel som ni tycker är värda att lyfta fram vilka spelare oj, ska man eh, om man har tid försöka titta på under resten av Allsvenskan
1: det här är också så dåligt <laughs> jag känner mig helt blank <laughs> <laughs> det ingenting Nej. Det, är Nej, bara det, är att, det.
2: det är klart att det finns ett antal duktiga spelare jag har ju kunnat titta på även Hammarby har ju profiler men till minst de som har varit i Malmö
1: men,
2: <tittar> titta på dem som, <tittar> <tittar> de som ni redan har sett, så vet ni vad ni får <tittar> Jag skulle säga att, att alls, de individuellt största profilerna just nu känns ju som att de finns i Malmö, även om det kan verka lite lokaltrippat. Men Markus Rysenberg, Anders Kristiansen, eh, Fouad Bacirou, Antonsson Rasmus Bengtsson. Det är liksom profiler som kliver fram, verkligen. Eh, AIK är kanske mer ett maskineri, men väldigt jämnt. Eh, många duktiga spelare.
1: Mm. Ja, ja. det är ja, det är svårt. Jag, jag, jag liksom, man får frågan så på på uppstuds, vilket jag inte riktigt var. <laughs> jag, har inte riktigt Nej, det tror jag det inte riktigt det. i så framstår eh, framstår det lite som att allsvenskan är liksom mer kollektivbaserad i år än vad den har varit tidigare. Det, det har jag ingen fog för egentligen tycker men det är liksom det är min känsla av att AIK liksom, tänker jag inte på en enskild spelare som har fört det laget framåt. Utan mer av ett ramstarkt mittfält då med Ado och Kristoffer Olsson och nu Sebastian Larsson. Där. Det är fantastiskt att se liksom, hur de växeldrar och hittar 30 positionerna och sådär. Och sen Hammarby också liksom, med sin offensiv och kanske där framför allt Julian Hammad lyser tycker jag. Hur han spelar fotboll och jäkla självförtroende liksom. Så det, det, och det, Hammarby är också någonstans ett ganska kreativt offensivt lag där, där de har 5-6 spelare som anfaller och får röra sig lite hur man vill så att det är mer inte någon enskild spelare där utan mer mer, mer liksom kolla på Hammarby
2: Oikos inom mitt fält och MFFs inom mitt fält, det är väl det mest spännande där
1: egentligen i Allsvenska Ja men visst, det, de tog vi väl upp här också, men man hade ju verkligen velat ta en match mot dem Match mellan AIK och Hammarby, match mellan AIK och Malmö FF i nästa omgång. Det här har ju varit perfekt. Liksom, för att få se de två formstärkaste lagen mäta sig med varandra. När möts de? Kan är det 28 oktober eller något sånt där tror det är, jag det är.
0: Ja, det är ett par-tre omgångar från slutet. Mm. Ehm, det, här, det känns ju också som att det, det blir ju... efter som såg ut som gör så är det ju också lite så att de som man kanske har tittat mycket på under våren inte finns kvar på brösten. Mm. Eller i vissa fall i andra lag. Sammangård
2: oss till exempel.
1: Ja. Ja. Men Simon Kron tycker jag är av intresse. Om vi också fortsätter att bara behålla de hinlättsfrågorna. <laughs> ja. Men det är spännande att se hur han kommer till, kommer till sin nytta i en klubb som spelar så som Östersund. Ja. Eh,
0: man hade kunnat tipsa om Sundsvalls rum gall annars. Just det. Men eh, det går ju inte.
1: <laughs> Nej,
2: precis. Um. att vi inte har nämnt Trelleborg någonstans? Nej, men är nästan,
0: där, är där, finns det inte, där finns inte många spelare att
1: titta på. <laughs> det har också blivit väldigt skiktat. Då. Det känns som ganska stora delar av ska inte är så intressant just nu. Man tycker att städa undan lag som Kalmar, städa undan lag som Älvsborg, IF Jugo. Eh, Djurgården, ja, får man kanske städa undan lite också.
2: Nästan Häcken också, kanske, jag vet inte.
1: Mm. Ja, men precis. Och där har man ju plockat undan. Jag menar, Häcken har ju, är ju drö, drösvis med profiler egentligen, mig För det är ju intressant att kolla där. Där har vi en till för <laughs> för med Paulinho och, och så vidare. Men det är liksom... Det, man kan inte liksom så här åh, vad spännande ska bli kolla på den personen som ska spela tio stycken matcher som egentligen inte betyder så mycket.
0: Tänk nu tänk på Örebro som inte ens blev nämnda bland de understädade lagen
1: Ja, just. Nej, de är så anonyma så det liknar ingenting. <laughs> <laughs> det tyckte jag. Det var lågt.
2: Men spelar man i vita tror och svarta byxor också. Så det är, det är så färglöst det kan bli. Men kolla, Man
1: kan väl t- kolla lite på, på Rogic då. Det kan man göra. <laughs> ja, det var snällt.
0: Ja. Som Max nämnde innan så, så har ju MFF börjat träna ganska exakt samtidigt som vi gick in här och började spela in. Så är det. Med undantag för de, de spelarna som är borta på landslagsuppdrag vilka är Anders Kristiansen. Det blev ju till slut ett sånt. Han ja, fick
2: ju okay. <laughs> till slut, ja. oh.
0: Med Danmark då, såklart. Och så har vi Tröstadsson med Island, Bashirou med Komororna och Binakou med Albanien och Frans Brusson med u Hur är läget i övrigt? Strandberg är skadad. Är det några andra um, som, som uh, kommer att med mer? <laughs> Träningsledigt än det som har varit. Ja, så att det, säga.
2: Det, det har vi faktiskt inte kommunicerat ut. Det var ju så att några spelare skulle få längre ledighet, vad du sagt. Av röstlor i alla fall. Vi får väl se då hur det ser ut. Men det kan ju vara så att Rysslandberg och Bengtun och Safari har någon dag extra här. Jag skulle inte bli helt överraskad om det är så. 30 plus. 35 plus. <laughs> <laughs> Nej. Nej men det, det, det skulle ju kunna vara så. Vi får väl se. Men i övrigt så finns det, såvitt jag vet, inga skador i truppen. Nu var inte någon. Hasseborg
1: har skjutit kapsel
2: i ögat på någon eller någonting.
0: Jag vet att det är oväntat när man har kommit tillbaka för att göra det.
1: Men man vet aldrig. Det är så läskbacke, med läskback i omklädelserummen nu för tiden.
0: Det finns inte många flaskor så det är Nej. också. Den typen av Nej, det var nästan det viktigaste förr i tiden.
1: Ja, men precis. Nu skulle det stå en sån röd back med lite blandad läsk. nostalgi.
0: Men det är ju så som helst är ju mer än en vecka till MFÖs nästa match som är i Östersund borta lördagen den 15 september vad ska vi förvänta oss av det mötet det är ju som ni var inne på det är inte, riktigt, det är inte direkt samma lag som, som möttes tidigare och sådär, varken i somras eller i, i kuppen
2: tidigt i våras det ska bli spännande att se när Rössler hinner göra på en vecka ren träning här nu att nöta mer detaljer och få ut mer av vad han vill. Och ett, och det här, sen är det ju väldigt mytsäkringsfot. Då kommer ju MFF att komma med relativt fräscha ben plötsligt. Men å andra sidan har de ju haft ett litet hälsike under även har i det åren. Att de här, när de har haft uppehåll att komma tillbaka starkt. De har ofta förlorat direkt efter uppehåll. Så att, men det kan ju bli en väldigt spännande match. Typ. Mm.
1: De har ju redan spelat den matchen en gång i år. var vann MFF med 1-0.
2: Och det var inte helt rättvist tyckte jag.
1: Nej, det, var väl, det kunde faktiskt gått åt, det kunde gått åt vilket håll som helst. Ingen av
0: de, ingen av de två matcherna lagen emellan slutade ju med det resultatet som spelet som visade. Spelet visade. Det blev ju 1-1 på stadion i det som kanske var nästan fortfarande först bästa match.
1: Först, så så kanske det.
0: med undantag för gillande, Men mm. i allsvenskan. Men um, då så har jag inga fler
2: frågor. Har ni några fler svar? Nej. Nej, Nej det är ju som sagt det är ju en veckas väntan till här nu men det är väl bara bra. Sen kommer det ju att bli inte lika intensivt som i sommar för det blir ju lite stötvis. Men det kommer att bli spännande och se om MFF fyller läktarna både på bortaplan och hemmaplan.
0: Jag tänker att vi återkommer efter Östersunds matchen inför och inför. Genk mm. Vi får hoppas att vi ska få ihop det Det är säkert folk som ska ut och resa Tänker jag mig Kan vara så Inte jag Så det känns som en rätt så bra Tid att Att göra det om vi klarar det mm. Ja då säger vi som så. Det här har varit avsnitt nummer 161 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. hej. Hej, hej. Hej. hej.